0: Señor, danos siempre de este pan. Bienvenidos a esta sección de lección divina de tu programa favorito, Duc y Dispongamos Expongamos nuestra mente y corazón. Comencemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta de tu querer y manifestarlo en nuestras acciones de cada día. Instruyanos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante, pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó, luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él, al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado? ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a responder en esta primera parte a la pregunta, ¿qué dice el texto? El relato llamado del buen samaritano que Lucas nos presenta se puede dividir en dos fases. La primera marcada por una pregunta y una contrapregunta pedagógica y una respuesta concluye con una felicitación y una invitación a obrar. La segunda fase, en la primera, la segunda fase... Si llevaba la iniciativa en el versículo 25, aquí en el versículo 29 está a la defensiva. Quiere justificarse, es decir, para Lucas no estar equivocado, ser admitido y reconocido ante los hombres y ante Dios. Desea una definición del prójimo que corresponda a su conducta habitual, sin duda restrictiva, con la pregunta ¿Quién es mi prójimo? El maestro de la ley plantea una pregunta de suma importancia, se refiere a la vida eterna y al camino para llegar a ella, aunque le mueve una intención poco limpia para tenderle una trampa. Jesús le responde con otra pregunta que didácticamente implica también al interlocutor como si le dijera, tú eres un maestro de la ley y a buen seguro conoces la respuesta a tu pregunta. Tomado por sorpresa, el maestro debe seguir el juego. En realidad responde de una manera excelente, fundiendo en uno los dos mandamientos del amor a Dios y al prójimo, lo que le merece la aprobación de Jesús. Has respondido correctamente, haz eso y vivirás. El maestro queriendo justificarse, es decir, deseando evitar la mala imagen de haberse presentado aparentemente con motivo, puesto que ha mostrado conocer la respuesta a la pregunta que había planteado, se ve obligado a interrogar a Jesús sobre otro punto. ¿Cómo puedo saber quién es mi prójimo? La cuestión a la que parece aludir es en sí por prójimo, se entiende solo los hijos de tu pueblo, como se lee en el texto citado más arriba, en Levítico 19, capítulo 19, versículo 18 o si el concepto se extiende también a los extranjeros que habitan en Israel, si un emigrante se instala en vuestra tierra, no le molestaréis; será para vosotros como un nativo más y lo amarás como a ti mismo. Levítico capítulo 19 versículos del 33 al 34 y Deuteronomio 10 versículo 19 y por otra parte, si entre esos extranjeros debe amarse solo a los prosélitos, es decir, a los que habían aceptado vivir plenamente a la manera de los judíos. Jesús le responde con la parábola del buen samaritano, en la que enseña tres cosas, que el prójimo es cualquier miembro de la humanidad, simplemente un hombre, que esto lo comprende hasta un samaritano, alguien mucho menos cualificado que un maestro, un sacerdote o un levita un excomulgado al que los judíos no consideraban ni siquiera como prójimo es propuesto por Jesús como modelo de hacerse prójimo y sobre todo Muestra que la pregunta ha de hacerse en la dirección opuesta, no hacia nosotros mismos, sino hacia el otro. No quien me es prójimo, sino quien se hace prójimo. Amor significa aquí tener compasión de, cualquier que, tener compasión de cualquiera que sufra, tomar la iniciativa y hacer al otro lo que si yo estuviera en necesidad quisiera que hicieran por mí. La respuesta de Jesús a la pregunta del principio sonaría en sustancia así. Tiene la vida eterna todo el que cuida de la vida de cualquier necesitado. Paradójicamente, para tener la vida es preciso darla. Respondemos ahora a nuestra siguiente pregunta. ¿Qué me dice el texto? Anda, haz tú lo mismo. La parábola del buen samaritano es aparentemente una historia en la que Jesús no aparece y sin embargo lleva claramente su marca. Nadie más que él podía controlar en esos términos que los que debían practicar la misericordia, el sacerdote y el levita, se muestran diferentes y pasen de largo. Y que sea precisamente el extranjero el que tenga compasión del malherido, medio muerto, lo cure, le vende las heridas, lo cuide... Y tras su marcha siga preocupándose de él. Solo Jesús puede contar esto así, pero no por sus sentimientos humanitarios, sino por lo que hace el extranjero con el malherido. Él mismo lo ha hecho por todos, más allá de toda medida. El samaritano es un seudónimo de Jesús y cuando se dice al letrado, haz tú lo mismo, se le está invitando a imitar a Cristo un humanista habría hecho algo a medio camino entre la omisión descarada de los primeros y la maravillosa obra de misericordia del tercero, quizás se habría dirigido a un puesto de guardia de los samaritanos, habría dado su informe y de puesto habría proseguido su camino, y después habría proseguido su camino. En la sobreabundancia de la obra de misericordia se encuentra el sello de Cristo, algo que permite la respuesta que Jesús había dado cuando se le preguntó ¿Qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Amarás con todo tu corazón, no solo a Dios, sino también al prójimo. Responderemos ahora a nuestra tercera pregunta. ¿Qué me hace decir el texto? Con una oración. Orar es responder al Señor que nos habla primero. Estamos queriendo escuchar su palabra salvadora. Esta palabra es muy distinta a la que el mundo nos ofrece y es el momento de decirle algo al Señor. Señor, hoy tu palabra me toca muy seriamente en mi vida. Yo he reducido mi vida a acciones litúrgicas, a adorarte en el templo. Sin embargo, me descubro plenamente lejos de ser un buen prójimo para los demás. Señor, estoy mirándome internamente. Me siento más cerca de Levita que buscaba la ley y del sacerdote que buscaba cumplir, que de estar cercano al prójimo como tú me pides, te pido que me ayudes a ver con claridad dónde estás tú identificado con el que sufre, con el pobre, con el abatido. Señor Jesús, no quiero ser indiferente a tu llamado, quiero estar plenamente en tu vida y en tu reino, quiero ser ese samaritano que aún ha rechazado, pueda cumplir y realizar los verbos que tú me propones a favor de mis hermanos. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias por tu amor. Que sea también un samaritano para los demás. Hacemos un momento de silencio y reflexión para responder al Señor. Hoy damos gracias por su resurrección y porque nos llena de alegría. Y a esto también le añadimos nuestras intenciones en esta oración. Finalmente concluimos con la contemplación, recordemos que la contemplación es el saber unir nuestro corazón y nuestra mente al Señor que con su palabra nos transforma en nuevas personas que cumplen siempre su voluntad sabiendo estas cosas seréis dichosos si la ponéis en práctica. Para el momento de la contemplación entonces podemos repetir varias veces este versículo del evangelio para que vaya entrando a nuestra vida, a nuestro corazón. ¿Pero quién es mi prójimo? Y podemos repetirlas varias veces, ¿pero quién es mi prójimo? Llegamos al final de nuestra lección divina, y agradecemos por llegar hasta aquí con nosotros. Hasta la próxima. Y recuerda, Laudetur Jesus Cristo.